0: Las historias de cómo truenan las grandes empresas siempre venden. En los últimos meses se han publicado libros, grabado podcasts y realizado documentales y series que indagan en las trayectorias exitosas de jóvenes emprendedores que prometen revolucionar el mundo, pero terminan protagonizando sonados fracasos. La historia de hoy aborda cómo con solo 19 años Elizabeth Holmes fundó una compañía que prometía desequilibrar la industria médica gracias a un innovador sistema de análisis de sangre pero todo a base de una gran estafa Estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron, y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa amigos histeriadores? ¿Cómo dicen que les va? Mi nombre es Daro Carrillo o lo que queda de él. Y aquí está mi querido Fer Orcraxitas Craquistán recuperándonos del cumpleaños. Sin voz, sin hígado, sin riñones. Mi crack, la que nos pusimos. En histeriadores. bienvenidos, chicas. Salud, mi querido crack. Apenas, no sé cómo le vamos a hacer para terminar este episodio Porque el festejo del onomástico 84-85 84-85 Fue eh, de una magnitud considerable, importante eh, Y pues para no armárselas mucho de jamón ¡Un pedo! No, no, mi crack Mi crack, si si fuera en escalas de Ricker Yo creo que fue, fue de 8 grados No, y la de Richter, mi crack Sería sí, como Exacto Como de diez, yo creo Así de ese calibre estuvo Estuvo pesada este Qué bien la pasamos, mi crack Como siempre Recibimos regalos de a montones Muchas gracias a toda la gente que nos mandó regalitos Sigo sin terminar de leer los mensajes, crack En Instagram, en Facebook sí, que, wow, En Whatsapp eso, Sí, sí, sí Teléfono Qué bien te están cayendo los años ya. Exacto, exacto eres más joven Sí, eh. sí, sí Este, pero no, no, nosotros somos hombres de ley, borrachos, pero hombres de ley y la verdad es que muy contentos de cómo se puede festejar una vez más aquí otro episodio de Histeriadores. Un episodio más, un año más mi crack y pues nos estamos acercando lentamente a las navidades, los años nuevos y el final de la quinta temporada, mi crack, qué buena temporada, nos estamos aventando. Estuvo muy divertido, ¿no? Está haciendo, ¿no? Está haciendo muy divertido. Todavía vertido. ha tenido un éxito tremendo. Creo que ha incitado mucho a la gente a, a que nos recomiende episodios. Y pues ha gustado, ¿no? Hay que hacer, ¿sabes qué, mi crack? Hay que hacer un livecito. Un livecito. Hay que hacer un live. Este, vamos a pensar en una dinámica para que no lleguemos nomás a que vean qué guapos bueno, pues estamos. Vamos a pensar en una dinámica. Pero no estaría mal hacer un livecito de fin de año, de final de temporada, este... Con un ponchicito. Híjole. No, de... con un piquete con ponche. Exacto, <risa> un piquete con ponche. Bueno. O alcohol con piquete de ponche. Ándale, ándale. Exacto. 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 Pero no estaría nada mal. ¿Sabes qué? Tampoco estaría mal, mi crack. Abrir una cajita ahí en Instagram que nos recomienden, no temas, pero categorías. Ándale. ¿No? ¿De, ¿De qué podría ser las sexta temporada sí sexta séptima temporada? no sexta 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 temporada de qué pudiera ser la sexta no sí esta ya fue de temas de mentes macabras las pues, primeras uh... cuatro fueron de historia <risa> exacto este <risa> puede ser grandes imperios este no sé, héroes, historias engarzadas, exacto, casos de la vida real, la no. música de portadas la... del TV Notas. Entre eso, hay sea, muchas, hay mucho. Puta. hay mucho. Mi crack. Hay mucho. La la vamos revista. a no la revista más vendida en México, mi crack. Sí. la TV Notas. Después del libro vaquero, exacto. exacto. Pero sí, pues hay mucho que, que podemos platicar y pues vamos a apelar a, al gusto del público, ¿no? lo, lo que pa- la gente diga. Este, y lo que la gente mande Eso vamos a tomar Porque nosotros estamos abocados a nuestros fieles historiadores Muchos de ellos cracks No todos, porque no todos han mandado botellas Pero muchos sí Y a todos los queremos chica. A todos los queremos, parejito, parejito Hasta nuestros haters crack Hasta nuestros haters Nuestros haters nuestro hater, sí. Ese güey qué habrá sido de él <risa> <risa> Yo creo que la audiencia se le fue encima y lo bloquearon Cancelaron sí, ¿Qué sí, nos sí, dijo? Sí. ¿Te acuerdas? Eh, que Ay, era, que... Un epi- era un podcast muy por encima, ¿no? Que... Y, ¿no? Y dijo que no tenemos buen sentido de. ¡Ah! Oh, ya me acordé! que Ya, ya me acuerdo. <risa> ¡Qué mal! Yo creo que ya no es hater. Yo creo que ahora ya es. Seguro está por, por, por ahí escondido. Prohistoriador. Ya es prohistoriador. Hay que buscarlo. Sí. Hay que buscarlo. Y nosotros, mi crack, con un episodio que. Me encantó, chico. Me encantó la historia Está, de está buenísimo Holmes. Sí. Sobre todo por la gente que engañó en esta temporada de mentes macabras. Hemos estado hablando de mucha gente retorcida, mentirosa, aprovechada y demás. Y Elizabeth Holmes, que además es una historia muy reciente. Exacto, exacto. Entonces, reciente de este año, así como hemos hablado de la extinción de los dinosaurios, llegamos hasta el mismísimo 2022. ¡Ay, nuestro jet! Ya mi crack, llegó mi Uber, mi crack. Ya no llegó. Voy a tener. Ya, exacto. Mi crack va a ahorita. No sé si se escuchen el micrófono los aviones, pero pasan bastante. Pues es el problema de vivir en un penthouse. Estamos junto a La Guardia. Exacto. Entonces, pues aquí a cada rato están pasando los, los aviones. aviones. Pero no, bueno, mi crack este, te decía de algo, te estaba diciendo de Elizabeth Holmes que, que chingón que en 2022 tengamos una historia así. La mujer que engañó a todo Silicon Valley. Sí, y a toda la industria ¿no? de la farmacéutica. No, está difícil Está cañón Está grave O sea, compañías de un alto renombre y de mucha lana Exacto, en esa industria hay mucha hay mucha lana Y ella lo sabía Bueno, pues vámonos de lleno con la historia de Elizabeth Holmes se pide la historia de uno de los mayores estrellas de Silicon Valley Elizabeth Holmes ha sido condenada a más de 11 años de prisión por fraude la empresaria fue considerada tiempo atrás una de las grandes estrellas ascendentes de la meca tecnológica estadounidense gracias a su compañía Theranos. no porque crack tenemos crack. un nuevo integrante misteriadores sí. está muy de moda ahorita la inteligencia artificial me creo no, Qué miedo y entonces eh pues decidimos invitar a eh, Vanessa al podcast. Bueno, te lo juro que es una amiga, Vanessa. Así vamos a hacer. Sí, decir, sí. crack, ¿qué acaba de suceder? ¿Por qué Vanessa robó la vida de tu computadora? Pues, no sé, mi eh, cabrón. Le extrajo el alma Te acaba el de... podcast. Te acaba de checar un párrafo. <risa> ya nos van a quitar el protagonismo ya no vamos a tener que hablar y a ella déjame decirte que le encanta el whisky también sí nada más que le echas a tu combo pero sí no qué bueno Vanessa pues muchas gracias por tu intervención pero para los que no entienden robot exacto vámonos va de nuevo con la historia de Elizabeth Hurley Bien decía Vanessa, no se cierra la historia de uno de los mayores escándalos de Silicon Valley. Elizabeth Holmes ha sido condenada a más de 11 años de prisión, nada más y nada menos que por fraude. La empresaria fue considerada tiempo atrás una de las grandes estrellas ascendentes de la meca tecnológica estadounidense gracias a su compañía Teranos. Préstame atención, mi crack, porque sigue... Elizabeth Holmes fue comparada con Steve Jobs y definida como la nueva visionaria de Silicon Valley. Sin embargo, su revolucionario proyecto resultó ser toda una farsa, mi Pues vamos a conocer más sobre su historia. El árbol genealógico de la familia Holmes influyó desde joven en Elizabeth. Su tatarabuelo, de origen danés, fue cirujano e inventor y una inspiración para Elizabeth desde que ella era una niña. De adolescente, idolatraba a Steve Jobs y, como el fundador de Apple, ambicionaba crear algo tan innovador que resultara revolucionario. Su esfuerzo en los años del instituto fue recompensado cuando fue aceptado por la Universidad de Stanford, donde formó parte de las becas del presidente, que era un reducido grupo integrado por los alumnos con mejores notas. O sea, una chica que venía de una familia bien posicionada, a la sombra de un abuelo muy prestigioso y que entró en una grandísima universidad. ¿Te acuerdas, mi crack? Que a nosotros nos dieron un par de becas del presidente. Las becas, de, que de hecho se llaman becas del crack. No, eran las becas del presidente Bacardi. Exacto. <risa> Puta, te imaginas. Mi crack? No, las no Clases de cátedra seríamos profesores. Pondríamos una universidad nosotros y no. Pero bueno, durante el único curso de química que estudió en Stanford, demostró ser una alumna... Pues bastante brillante, ¿no? En la universidad conoció al profesor de Ingeniería Química, Channing Robertson, a quien mostró la idea original de lo que más tarde sería Teranos. Con solo 19 años, su miedo a las agujas, pues le dio la idea que llevaba años buscando. Eh, Elizabeth diseñó un dispositivo que realizaba análisis de sangre extrayendo una sola gota. Con un pinchazo similar a lo que se efectúa cuando te miden el azúcar, mi crack. Ah, el, sí, mi crack. Sí. Con una inigualable confianza en sí misma, dejó la universidad y convenció a sus padres para invertir el dinero reservado para su educación en pues, su compañía Teranos. Siguió así los pasos de su ídolo Steve Jobs, que también abandonó la universidad al poco tiempo de haber empezado. O sea, la primera gran mentira... Estafa fue mi crack. No, tú Yo, no. No, mi ah. crack, tú no, no. Fue Elizabeth diciéndole a sus jefes, sí, sáquenme de Stanford y vamos a invertir esa lana en esta empresa. Todo lo que habían ahorrado para mis estudios, olvídense de los estudios, ya. va para acá. ¿no? Elizabeth Holmes se convirtió en CEO de su compañía en 2003. La firma de biotecnología Terranos era un unicornio crack en realidad. No, una empresa unicornia. Es decir, una empresa que ha logrado gran crecimiento y ganancias en relativamente poco tiempo, como Uber. Esta tecnología, o como Didi, o como Rappi, o como el propio Spotify. Esta tecnología que prometía baterías completas de estudio sin tener que obtener tubos de sangre vía intraper- intravenosa, la llevó a recaudar 400 melones de dólares, mi crack, de inversionistas. Y con eso su empresa estaba valuada en 900 mil millones de dólares. Solo por encima de Histeriadores, mi crack. Solo por un pasito adelante Quito. de Histeriadores, crack. Pero de algo que no existe, de un concepto, de, de estar sí. convenciendo a gente, idea. recaudó 400 millones de dólares, no mames. No, Pues hay que empezar a convencer a la gente Ahorita vamos a ver sí. qué tipo de, jerte, de gente jerte. convenció <ríe> Bueno, Teranos tenía convenios con muchos empresarios Bastante chonchos, ¿no? Como los cracks, el expresidente Bill Clinton El multimillonario Carlos Slim Rupert Murdoch, dueño del Washington Post Y hasta exfuncionarios del gobierno de Donald Trump Como Jim Mattis, quien era el exsecretario de Defensa Mientras tanto, Holmes salía en la portada de muchas revistas, programas y páginas web de negocios... ...desde Fortune hasta Business Week, donde se le reconocía como la multimillonaria modelo de la nueva generación. ¡Mi Carlos Slim, mi crack! ¡El buen Bill Charlie! Car- ¡Bill Clinton! <risa> ¡Qué pido! Sí, no, no. Logró hacer bastante trizas el techo de cristal que parecía irrompible para las mujeres... En Silicon Valley a comienzos del de nuevo siglo Dar con un prototipo válido de su dispositivo de análisis de sangre Era la carta de presentación imprescindible Para atraer inversores e inversionistas paraterranos. Para terranos. Para terranos. En, en 2006, amigos Elizabeth Holmes se reunió con la farmacéutica Novartis Para mostrarles el prototipo No, Si la presentación era exitosa Iba a lograr una inversión millonaria. Horas antes de hacer la demostración, el sistema falló y Holmes falseó durante la reunión el buen funcionamiento del prototipo. Se aseguró la financiación y dio comienzo a la farsa de la compañía. En realidad, los ingenieros y químicos afrontaban jornadas maratónicas en el laboratorio, pero las demostraciones nunca salían bien. O sea, crack, es como... Llegar al examen final sin haber estudiado y necesitando 99 para pasar. Sí, sí. Y que llegues al examen a, a ver qué, qué pasa. A hacer trampa. Así llegó a Novartis, sabiendo que el dispositivo que traía no funcionaba y los convenció. Madre de Dios. En 2009 se unió a la compañía Ramesh Sony Balwani. Elizabeth y él se conocían De atrás tiempo Sí. Y, claro, yeah. ya se daban y pues se daban Sus becerros y mantenían una, sent- una relación Sentimental Él, o sea, Bunny Balwani Digo, Sonny Balwani <risa> Bonnie Salwani <risa> Ella <calladita. risa> Sonny, <risa> Bad Sonny. Balwani ejerció como director de operaciones. Yo creo que la gente está confundidísima porque no saben ni qué pedo. Es. No, él les va. Se llama R- Ramesh Balwani. Se la proban Sony y nosotros la podamos Bonnie. Sí, o Bad Sonny. Mi Bad Sonny. Mi Bad Sonny ejerció como director de operaciones hasta el cese de la compañía de 2018. La gente que escucha historiadores este nos quiere mucho, mi crack, porque sí, o sea. Sí, luego no, no se entiende ni mal. Sí, padres. no, aquí ya era para que le pusieran pausa y se fueran, pero seguro gracias, aquí sigue. Gracias por... por quedarse. Bueno, este cuate era el director de operaciones, ¿no? O sea, tenía uno de los puestos más importantes. Resulta que la visión de Elizabeth Holmes atrajo a destacadas personalidades, ya que fichó a los mejores ingenieros y contrató a Ana Arriola, que para el que no sepa era y estuvo involucrada en el diseño del de iPhone, para lograr que las máquinas de Teranos también resultaran estéticas. ¡Madre! Durante un tiempo, Holmes se convirtió en toda una inspiración para los más jóvenes y en especial para las mujeres, que pues, poco estaban acostumbradas a trabajar para una CEO. Sin embargo, las dudas acerca de Teranos pues, no tardaron en crecer entre los empleados. Los trabajadores se hacían preguntas sobre la viabilidad del proyecto. Esta conducta se tapó con fuertes medidas de seguridad que impedían que los trabajadores de diferentes departamentos hablaran entre sí La opacidad era absoluta ¿no? Imagínate tú estar trabajando para esa compañía Y darte cuenta que lo que están haciendo Y para lo que estás trabajando es una farsa y no es cierto Exacto, o sea, hay departamentos de todo De, de finanzas, claro. de marketing, de recursos humanos De operaciones Y todos trabajando así fielmente Bajo un concepto falso claro, Bajo una para, mentira Para engañar, ¿no? Pues precisamente, crack, amigos historiadores. Para evitar que nadie externo visitara los laboratorios, se aludía al espionaje industrial que podría recibir la alta tecnología del dispositivo desarrollado por eh, Teranos, bautizado con el nombre de Edison. O sea, estaban tratando de cubrirse por todos lados. Nadie conocía esa sofisticada tecnología, pero en septiembre de 2013 lograron incluso firmar un acuerdo con la cadena de farmacias Walgreens sin que vieran el funcionamiento de los laboratorios ni comprobaran la eficacia de las máquinas Edison. Así, los imprecisos análisis de sangre de Teranos llegaron a más de 40 localizaciones. La empresa, como ya les habíamos dicho, fue un unicornio valorado en 9 mil millones de dólares y Holmes pasó a ser una de de las mujeres más jóvenes en formar parte de la lista Forbes. De las 400 personas más ricas de Estados Unidos en la posición número 110, con una fortuna de 3.500 millones de dólares. Me sorprende, o sea, me sorprende mucho. Dentro de la empresa no sabían. Gente que, que estaba aliada, gente que pagó, gente inversionista, nunca veía los aparatos, ni la tecnología, ni los procesos. Todo estaba nublado. Una de las cosas que dices que también me parecen. Realmente sorprendente La cadena de farmacias Walgreens Para hacer un similar en México Es como si me dijeran las recién expandidas farmacias de Guadalajara O sea que están ya por todos lados lados. Y ellos entraron con este sistema y este dispositivo Edison A esas farmacias Que abarca todo el territorio de Estados Unidos O gran parte del territorio O sea, increíble, ¿no? Bueno, eh, la universitaria en aquel entonces que vestía camisetas de manga corta y recogía su melena en moños informales se fue convirtiendo en una sobria empresaria siempre ataviada con jersey negro de cuello alto el mismo que Steve Jobs llevaba en sus apariciones públicas. Cambiaba su forma de hablar según la situación y en los anuncios y portadas que protagonizaba siempre hacía alusión a la visión transgresora de Teranos. Tyler, el nieto de George Schultz, que era miembro del consejo de administración y uno de los políticos más influyentes de Estados Unidos, se unió a Teranos en 2013, inspirado por el proyecto de Elizabeth Holmes. Al atravesar las puertas del laboratorio de la compañía, encontró una realidad muy distinta a la que él esperaba. ¡Ay, crack! Él y su equipo no tardaron en comprobar cómo funcionaban las cosas. Los análisis de sangre ofrecían resultados falsos, desvirtuados o incompletos que podían llegar a poner en peligro la vida de los pacientes. Es que esto es lo gacho, crack. Esto es lo gacho. No que solo haya mentido. o sea, sí, sí, sí. Está mintiendo en un tema de salud. Las máquinas Edison, crack, amigos, no eran fiables, sino que en muchos casos ni siquiera se utilizaban. En su lugar empleaban dispositivos que ya existían de la empresa Siemens La alta tecnología que debía permanecer en secreto no existía. A partir de aquí, todo fue cuesta abajo para Holmes. En 2015, John Ionidis, un profesor de la Escuela de Medicina, precisamente de la Universidad de Stanford, escribió una carta a la Asociación Médica Americana donde acusaba a Teranos de usar la atención de la prensa para crear emoción en el público y no someterse a la revisión de la comunidad médica. Que crack para todos los que estamos inmiscuidos en la, en la familia de la medicina. Pues es un proceso típico para cualquier innovación biomédica. O sea, para colmo no estaba cumpliendo ninguna regulación. Sí, no, no, no. Esto es de sorprenderse, ¿no? En octubre de ese Perdón, mi crack, año. Perdóname un segundo. No, mi crack. Sí, ¡No! <risa> ¡Mi Crack, chingado! ¡Mi Crack! No. ¡Pausa! ¡Empezamos en cuatro horas! ¡Vamos a chupar! ¡Mi Crack! Mi crack. ¡Muchas felicidades, mi Crack! ¡Gracias! chingón. ¿Cuántos <risa> putos años? ¡Me gusto. ¡Mira, qué chingón. Voy a servir otro, mi Crack Por favor Por ti. Pues ya, otros dos ¡Mi Crack! Trae, chingado, chingado. Saludos por Mira, esos 27, carajo. 27. Bueno, vamos a seguir con la historia de Elizabeth Holmes después de este breviario cultural o oh, festejo cumpleañero. Festejo cumpleañero. <risa> Resulta que en octubre de ese mismo año, el Wall Street Journal cuestionó la efectividad y precisión del aparato Edison, diciendo que exageraba sus servicios. El artículo escrito por el dos veces ganador del premio Pulitzer, Fernando Orcas... Ah, no. John Carreiro. Carreiro. Carillo. Carreiro. Taro Carillo. Sí, crack. Bueno, oh, espérate, sí se llama así, qué chingón. Carreiro. John Carreiro. Sí, sí sí. Carrero. El próximo perro le voy a poner así. Mira, acá, Carreiro. Carreiro. Bueno. Este brother destruyó la credibilidad de la compañía que respondió diciendo que Edison podía identificar hasta 240 desórdenes de salud todo con un simple piquete Y hablando de piquete mi No, pues ya, ¿Cuál episodio? Al poncho. En realidad Edison solo puede procesar 15 tipos de pruebas Entonces, la prensa del escepticismo se desbordó y las personas comenzaron a cuestionar la calidad y la ética de Teranos. Surgieron varias investigaciones que demostraban que gran parte de los exámenes de Edison estaban mal y que los laboratorios de Teranos no pasaban las pruebas de seguridad y de higiene. O sea, ya de entrada... No. Eso es como lo básico, ¿no? Que por lo menos limpien el güey. Oye... Así como mi crack andaba limpiando esto. Ay, al rato les cuento qué pasó con el buen Dante. Crack, era... Era una maravilla lo que estaba proponiendo Elizabeth Holmes. Sí, en en concepto, ¿no? Un piquete de tu dedo, una gota de sangre, te podía decir hasta 240 posibles enfermedades o desórdenes de salud. O sea, hubiera sido algo que hubiera revolucionado todo. No estábamos listos, mi crack. No, no estábamos listos. Niña tampoco, claramente. (risa) Este, como la compañía nunca había solicitado una licencia sanitaria del Food and Drug Administration, la FDA, la agencia decidió hacerles una visita sorpresa, porque pues así debe de ser. no se volvió loco tratando de mejorar su metodología para agradar al departamento de higiene, pero sus esfuerzos no fueron suficientes. En julio es como alzar el tapete y echar toda la pelusa por debajo. En julio de 2016 el gobierno estadounidense le retiró las pocas certificaciones que tenía y le prohibió a su CEO Elizabeth Holmes operar laboratorios por al menos dos años. Pero ¿por qué era tan importante que esta operación continuara? Pues les la razón muy simple. Teranos realizó análisis de sangre a miles de personas antes de tener una tecnología adecuada. Sobrevalorar las virtudes de un producto no es tan grave cuando se trata de una aspiradora o una plancha, mi crack. Pero cuando el resultado puede alterar la calidad de la vida de un paciente, pues es otro pedo. O sea, la neta, con eso no. Con eso y con los niños, mi crack. No sí, te vites. Jamás. Eh, y bueno, con todo esto, de frente a un escándalo que amenazaba con destruir el trabajo de su vida, Holmes decidió hacer todo lo que no se debe de hacer durante una crisis. Y negó que cualquier cosa estuviera mal y se dibujó a sí misma como la víctima de grandes corporaciones que no querían que ella y su producto cambiaran la industria. Le, le gustaba pintar, Exacto. Entonces ahí en su garage puso, como Steve Jobs, se dibujó. <risa> Así como misma, Steve Jobs, como la víctima de grandes corporaciones que no querían que ella y su producto. <risa> bueno, en una entrevista con la NBC, Holmes dijo, esto es lo que sucede cuando quieres cambiar las cosas. Primero piensan que estás loca, luego te combaten. Finalmente, cambias al mundo. Debo decir que me sorprendió que el Wall Street Journal publicara tan mal artículo. Patadas de hojadas. Sí, cara. no, mi cra, ya estaba viéndola ahora sí que le metían con todo el táranos, el teranos. <risa> como tanatos, <risa> bueno, el terabyte. El tera. <risa> Esa había sido la firme postura de la compañía frente al escándalo, incluso cuando salieron a la luz más estudios más reseñas y pruebas que demostraban la poca calidad de Edison Holmes y Teranos mantenían que el artículo del Wall Street Journal era poco certero, engañoso y difamatorio. Ya se estaba cayendo a pedazos esta mujer. Que Carrillo buscaba hacerles daños y que muchas quejas surgieron de ex empleados molestos y empresarios corruptos Seis meses después cambió su discurso crack la primero, no fue mi culpa ¡No estoy loca! <risa> y después, tómala. Ya no me mire más las piernas. Doctor psiquiatra. Pero esa, ponla, ponla ahí de fondo, Rubén. Sí, en una segunda entrevista con NBC, Holmes dijo Todo lo que pasa en esta compañía es mi responsabilidad. Me siento devastada por no haber notado los errores a tiempo para arreglarlos. O sea, sorry por los 400 millones de dólares que les acabo de chingar. Juro que trabajaría para reconstruir su laboratorio desde sus cimientos y asegurar que nunca jamás pasara algo similar. La entrevistadora María Schriever le contestó Manejas un startup de salud. Estás jugando con la vida de las personas. Los doctores prescriben medicinas basándose en los resultados de los análisis de sangre que dan tus aparatos uno asumiría que el dispositivo estaría más que perfeccionado. Absolutamente, respondió Holmes. Y lo más devastador de todo esto es que en verdad creímos que así era. A pesar de la gran cobertura de medios y las valuaciones tan exageradas que alcanzó, la situación actual de Teranos demuestra qué pasa cuando la honestidad y transparencia no son parte del ADN de una compañía. Si la empresa hubiera sido abierta sobre cómo funcionaba su tecnología o el hecho de que le faltaba desarrollo, no estaría en la quiebra, mi crack. ¿Qué sucedió entonces, crack, con Elizabeth Holmes y Taranos? Pues la empresa cerró en 2018. En enero de 2022, Elizabeth Holmes apenas, Elizabeth Holmes y Sony, o Bad Sony, afrontaron 11 cargos penales y fue declarada culpable de defraudar a los inversores... Pero no fue culpable de engañar a los pacientes sino le dan 50 años, mi crack. Cuando por fin se dio el primer enfrentamiento legal Holmes acusó a Sonny Palwani de abuso doméstico Y de haber sido manipulada por él Ya estaba no, esta mujer, ya Te esperaba. En la actualidad tiene 38 años ¿Qué son 38 años? No, nada, mi carajo, nada, mi crack Era una niña Hijo, es Es Aunque cuando salga ya va a estar medio cascada, enfrenta 135 meses, o sea, 11 años de prisión. Y Sonny Balwani estará tras las rejas por 12 años. Ahora, ¿cuánto dinero le queda a Holmes? Eso es lo más importante. el tema principal. En 2019, Elizabeth Holmes se casó con William Billy Evans, heredero del Evans Hotel Group, fundado en 1953. No se sabe cuál es la fortuna de Evans, pero él y Holmes vivían en una propiedad de 135 millones de dólares en California. Nuestros vecinos, ¿no? Así Holmes. es, así es. Cuando Holmes tenía 30 años, Forbes la nombró la mujer multimillonaria hecha a sí misma más joven del mundo con un patrimonio neto, neto, crack. Te de 4.5 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2016, cuando estalló el escándalo de teranos. Redujo su fortuna a cero dólares. O sea, nosotros tenemos más lana que alguien que estuvo en el top 100 de Forbes. Hay más dinero en el cajón de mi coche. Exacto. Que lo que tiene Teranos. Hay más valor en estos vasos de whisky <risa> que <risa> lo que tiene... Nuestro podcast vale más. Vale o sea, más. Bueno, eso ni se discute. No tenemos que pelear eso. <risa> no, no, no. no. Crácatelas. Crácatelas. Crácatelas Crácatelas Yo no entiendo Esta mujer O sea ¿qué estaba pensando Que iba a ocurrir Empezó a engañar y, y, y todo empieza a fallar Su tecnología No comprobada Empieza a fallar Tiene a doctores Trabajando un chingo de tiempo Y no No funciona O sea No, no logra Que la tecnología Esta jale se la pasó improvisando todos estos años. Sí, sí. O sea, la verdad es que vivió con el cuchillo entre los dientes todo este... Yo pues es que no, no sé qué está esperando. Mentira tras mentira tras mentira, ¿no? Y una vez que te envuelves en esa red de mentiras, pues no puedes salir, ¿no? Entonces claro. pues, le vas sumando y sumando y sumando. Eh, es que, por ejemplo, Ana Sorokin, King crack, que hablamos de ella en el episodio, esta chica que estafaba... Pues, ella quería poner sí, una sí, sí, galería sí. de arte y demás. O sea, su meta era... Tener la galería, hacer dinero y pagar a los inversores. O sea, lo fundó bajo una mentira, pero quería pagar. Pero esta mujer se dio cuenta que no funcionaba y aún así siguió adelante, crack. Sí, lo que ya comentabas, ¿no? Un tema muy delicado. O sea, no estás jugando con obras de arte, ¿no? No estás jugando con comida o no que sea, ¿no? Estás jugando con la salud de la gente. O sea, eso es lo más grave, ¿no? 11 años Mm. y acá se me hicieron pocos, fíjate. Sí. Se me, hace, se me hace poco. Como dijo ella, se me hace corta. Mientras yo leía de esta historia, n- nunca me imaginé que el final fuera ese. no Porque muchas veces, pues sí, o sea, pagas una condena, pero pues la cuenta de ahorros, pues ahí está, ¿no? O, claro, o, o sea, se reduce a la mitad, si quieres, güey, ¿no? O sea, si le cobran 100 millones de dólares de castigo, sales con 4.900 millones de dólares en tu Exacto. cuenta. Y no, se cero. fue a cero cero dólares increíble lo más impresionante es que en Silicon Valley (risa) no es fácil o sea no no es fácil está llena de startups y de empresas así cabronas con un montón de cosas y y llegar ahí con esta mentira pues te tienes que hacer el, el, el valiente te pones te tienes que poner guapo y Elizabeth Holmes mintió tanto hasta que se la creyó y logró convencer a mi Carlos Slim de toda la vida. A a, a Bill Clinton. O sea, a todos los que quieras. Crack. Bueno, pues tiene 11 años para preparar su currículum. Exacto. para dejarlo bien pulido. Y que regrese a estudiar. Pues sí, ¿no? Que a ver si a cuántas Stanford. materias le, le renuevan. Hoy sus jefes la vuelven a patrocinar. A ver si es cierto. Elizabeth Holmes, que ahí está en el episodio de hoy de Mentes Macabras. <coughs> Y mi crack, nosotros estamos viendo aquí, muy cerca, la efeméride de mi querido crack. Las Efemérides. Vámonos con la efeméride, mi crack, porque resulta que un 20 de diciembre, es decir, un día como hoy. Así es. Del año 2015 en México, se emite por última vez el programa familia con Chabelo, cuate! ¡No! Espérame, ¿cuándo? El 20 de diciembre de 2015. No mami, crack. Parece que fue hace muy poquito tiempo. Sí, ya, ya pasaron tiene siete, siete años. Ay, postras, <risa> sí. No mames. Siete años que se emite por última vez el programa en Familia con Chabelo, presentado y producido por Javier López Chabelo después de emitirse ininterrumpidamente mi crack durante 48 años. Ese cabrón enfermo iba. O ya. sea, con la voz sí, sí, hecha sí. trizas iba. No, así así hablaba crack, esa era su Sí, no, no su su voz voz del personaje, no estaba enfermo. <risa> <risa> no quería hacerte sí, no quería romperte la ilusión. <risa> la ilusión no, pero sí le tocó ver un par de veces que llegó sí. o sea, muy malo y te voy a platicar un poco. En Familia con chabelo para nuestros amigos que nos escuchan en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos... En y España. En España. Eh, fue un programa de variedades, concursos y participación dedicado pues, meramente a la familia, transmitido los domingos por eh, pues, Televisa. ¿no? Su primera emisión fue el 26 de noviembre de 1967. Eh, El programa se transmitió casi sin interrupción, interrupciones, (risa) interrupciones, (risa) desde entonces. Las únicas suspensiones que tuvo fueron por motivos de salud del conductor, quien apareció inclusive en muchas ocasiones en estos carritos móviles para poder participar. Eh, luego de algunos accidentes automovilísticos que tuvo, problemas de salud, además se suspendió en algunas ocasiones el programa por eventos como los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012 la pandemia del HNLNL1NH uh-huh. en abril y mayo del 2009, eh, la cobertura por la visita de Benedicto XVI en el 2012 y las elecciones presidenciales del de primero de julio de aquel año eh, El 27 de noviembre de 2015, Javier López anunció el final del programa tras 48 años al aire y la última emisión fue el domingo 20 de diciembre. Eh, En un comunicado oficial, la cadena televisiva dijo que salía del aire por un ajuste de programación. Eh, En Familia Conchabelo tuvo 2.459 emisiones. Al día de hoy es la producción con mayor duración en la televisión mexicana. Esa debería ser nuestra meta, crack. Sí, ya nada más nos faltan 2357. Sí, 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 debería sí, ser nuestra sí, meta. sí, la verdad. Sí, no, más episodios que Chabelo. Uh, Te gusta, estaría uh, chingo. Estaría así. Crack, qué cabrón. Muy cañón, güey. Y fíjate que en 2012 fue distinguido Javier López Chabelo con dos certificados del récord Guinness. No. El primer certificado fue por 44 años como presentador de la emisión en familia con Chabelo, mientras que el segundo fue por su trabajo como actor al dar vida al personaje de Chabelo durante 57 años, (risa) cuate. Dice que vas a decir por más, o sea, el récord de más años vividos, por sus 350 años. Y por más tiempo con hablar la voz con más decibeles. Exacto. No más decibeles, ¿cómo se llaman? Es claro, de, 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 es del agudo Del <risa> agudo Ahí está mi crack Quita la que crack... vivimos con Chabelo ¿no? Y nosotros estando más chavos sí. De hace algunos allí dice, eh, Era despertarte en la mañana Domingo 7 de la mañana Ya estaba Chabelo en tus pantallas crack. Sí, yo creo que fue un gran aliviane Además de para los niños para los papás, ¿no? Que los dejaban dormir hasta las 10 de la mañana. Exacto. Cuando acababas, Ponte a ver, Chabelo. 7 a 10 de la mañana. 7 ¿verdad? a 10. Y con la catafixia. Con los cuates de la provincia. Con los cuates del señor Aguilera, que ese güey no Aguilera. envejece nunca. No. <risa> y muebles troncoso. Muebles troncoso. Puta, creo que hasta me sabía la dirección de una de las tiendas de muebles troncosos. A Por, ver, a ver. camarones 232. Chingado. En Azcapolanco. Pues no sé, güey, aquí en, en el de área metropolitana. Eh, era una joya ver a Chabelo, cantaba muy cerca de los niños. Tenía concursos. un humor muy particular, güey. También sí. salió en un programa que a mí yo soy muy fan, que se llamaba La Carabina de Ambrosio. Correcto, Ota, tremendo, así, tremendo. Tremendo, tremendo. Y una, o sea, un humor muy particular. Y no sé si te acuerdas de la escalera. Esta escalera sí, que se movía, ¿no? Claro, les preguntaba a los concursantes, ¿qué quieres? ¿Quieres ruido o quieres silencio? Exacto, así. No, no. Ruido era un desmadre, ¿no? O sea, el. el, el, el ¿Cómo se llama? El foro, o ta, eran unos gritos. Pero silencio era. Ta, todo el mundo callado así y este, o sea, este chabelo acá. Echándole. No, así sí Y cantaba una canción despacito, despacito y de pronto así le sacaba un pinche. <risa> sí. La verdad es que muy talentoso. Este. Y bueno, con una vida personal medio polémica. Pero lo que fue frente a las pantallas es histórico para la televisión latinoamericana. Sí. Y el personaje Chabelo, pues hasta o sea, venden muñecos de acción. Va a permanecer en la historia por siempre, ¿no? Y Correcto. Pues, a ver hasta cuánto nos dura. Pues, sí, sí. Que Tiene más edad que muchas y tortugas de Galápagos. Que es, que es eh, no es antes de Cristo, después de Cristo. Es, antes antes de, Chabelo, Chabelo, eh. de Chabelo. Así dice este güey. No. Así <risa> dice. <risa> mucha gente Sí, sí, sí Antes de Chabelo <risa> sí, Bueno, en fin Pero bueno, mi crack Pues ahí está el dato ridioso, <risa> Correcto Del día de hoy Y vámonos con el Daro Curioso Mi crack Chingado. El Daro Curioso Este Daro Curioso me encantó, crack. Neta, me encantó y yo creo que a ustedes, amigos historiadores, también les va a, a gustar Y yo Y tú también ustedes, A ti también, espero ah, okay. Mi crack, tú eres amigo historiador <risa> <y> también <risa> Socio fundador Exacto, tienes tu carnet de <risa> sí. socio fundador En la época feudal, remontándonos al periodo Edo Que duró desde mil Edo No, el, sí, sí. este es otro, el, el periodo que... Pedo es otro, crack que... No, pero se abreviaba el... P. Edo, ¿no? El sí, correcto, el P. Edo, el que duró desde 1603 hasta 1868. Fue un importante punto de inflexión en la historia de Japón. Después de varios siglos consecutivos de sangrienta guerra civil, el país finalmente tuvo un gobierno central estable en una época próspera para estar viviendo en Japón. Liberados de preocuparse por cosas como los clanes de samurái que invadían las aldeas, los japoneses podían dedicar sus esfuerzos a temas más cultos o incluso a los que hoy llamaríamos modos vanguardistas. Nuevos movimientos artísticos como el hecho de crear un puesto de trabajo para que parezca que nunca fuiste tú el origen de una flatulencia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ahí les va. De esta forma nació lo que se conoce como Geo y Vicuni. La Geo y Vicuni es una mujer que trabajaba como sirvienta para los nobles, sobre todo para las hijas de los señores de la guerra o personajes ilustres de alto rango como tú y como yo, mi crack. Acompañando en las excursiones o al recibir invitados, la Geo y Vicuni asumía los deberes de una dama de honor. Pero... ¿Cómo? Flatulencias, Geo y vicuni, No se ha entendido nada. Más, güey, ahí te con va. los whiskies y... Ya ah. nada más les di contexto. Güey. Sí, sí, sí. Ocurre que hasta las mejores familias alguna vez pues, se te escapa un gas, mi crack. Era en ese momento cuando aparecía el verdadero trabajo de la Geo y Cuando el trocero de la noble soltaba un silbido. Ya fuera más cercano a un susurro o una explosión, mi querido crack. Como la de hace rato. Como la de hace rato. El trabajo de la Geo consistía en proclamar a todos los que lo olían que... Ella fue... ¡No! La que se la había echado. <risa> y por eso le pagaban. ¡No! Sí, mi crack. crack. El trabajo de la Geo era... Echarse la culpa. Echarse la culpa cuando sus amos, principalmente mujeres... Se echaban uno. Ah, eran mujeres. Principalmente. principalmente mujeres. Ok. ¿Y en qué periodo fue? De en el Edo. En el Edo. Cuando, en se, el echaba, cuando se echaba Cuando se echaban. Todo se empieza a unir. Todo, ah, nada es que coincidencia. No, no, no. En el periodo, en el Pedo, de 1603 a 1868, contrataban a estas mujeres para que si tú en una reunión te echabas uno, sí. Ellas echara la culpa y tú quedarás bien. Puta, me vienen muchas preguntas a la mente. Échalas, yo sé hablar en japonés. ¿Cómo fue que Elizabeth Holmes? (risa) Sí, 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 sí. sí. (risa) A ver, o sea, entonces esta... Jeovicuni. Heobikuni. Jeovicuni. Bueno, ella tenía que estar, pues, ahí en la sala todo el tiempo. Sí, al lado de la dama. Era como una dama de compañía. O sea, ¿cada quien tenía su Jeovicuni? Sí, los que tenían varo. Sí, sí, pero sí iban a una reunión de 20 personas. Con mucho varo. De pura... Gente fifi. Sí. Cada quien tenía su Geobicuni. Cada quien tenía su geobicuni. Y que, a ver, güey. Tú llegabas a la fiesta. Sí. Con. Así con tu señora. Y tú, Y ella tenía su geobicuni. Sí. ¿Y qué decías? ¿Ella quién es? ¿Cómo entraban a la fiesta? No, pues traje un plus one. Exacto. Es amiga de mi. Mujer. Es que era una dama de compañía, crack. O sea. También tenía la función de lucir bonita. Ahí al lado o sea, sí, crack, sí. antes se usaba llevar a alguien Y que estuviera ahí parada viéndose bonita crack. Y la G.O.B. pues ahí estaba En su pedo, literal <risa> este. Y cuando, eso sí, tenía que estar pilas Agarrar el pedo si Tenía que agarrar el pedo Tenían que agarrar el pedo Literal Pero si escuchaba <risa> algo u olía algo Ella tenía que decir Fui yo, jóvenes. Sí. Ah, Sí, sí, sí. sí fui yo. Y todos. Ah, sí, ¡Ah, Y entonces ya se entendía que la fiesta podía continuar, mi crack. Esas son las palabras porque, pues, como te dije, hablo Japón. Nos van a bloquear en Japón, por eso no nos escuchan allá. Ay, Así es mi crack, perdí, perdí. No puedo creer, o sea, está increíble. Está increíble, es un gran dato, es un gran dato. ¿Cómo se llama esta persona? Bikuni. Bikuni. No, pues está bueno. Está bueno, está bueno, buena chamba. Sí, pasas un oso social, pero pues bueno. Bueno, pero pues Dentro de ti sabes que no fuiste tú Y además te da la ventaja Están pagando, güey pues La Geovicuni también se podía echar unos Y ya, sin problemas ¿Y qué tal que había Geovicunis también muy bien posicionadas? Que tenían a su propia Geovicuni Exacto Y entonces era una matrushka de Geovicunis De Geovicunis Se echaba uno No, fui yo, no, fui yo Sí, exacto, fui yo Fui yo, fui yo, yo, Y cómo reaccionaba la gente? Ay, ay, Y <ríe> todos ah, ya, no hay pedo no, también. no, pero si sí había pedo. Se sé pedo, se pedo. Se pedo, pero rata. Tú me entiendes, que <tose> <¿tú me entiendes, tose> He- Qué gran manera de empezar estos 38. <tose> sí. sí, ¿no? sí, y mi crack! ¡Qué, qué bueno! <tose> Heumiconi, por Geo <tose> He- He- Miconi. Por Geo por 10B. Feliz cumpleaños, Hevic 10B. Ay, mi crack. Qué gran episodio. Qué buena forma de acabarlo. Traigo los ojos. Con muchas lágrimas. Así es, así es. ¿Cómo debe de ser, mi crack? La vida solo es una, hasta donde dé. Es correcto. Hay que disfrutarla. Chica. A gozar cada momento y a exprimirlo al máximo eh, y enfocarnos en lo que realmente importa, mi crack. No en pendejadas y en tonterías que nada más nos quitan el sueño. Correcto. El amor, la familia, tus amigos. Y si tienes contratado una heavy con también. Pues también, cuidarla. También, eh, cuidarla. ¿Eh? Sí, cuidarla. 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 ¿No? Esas horas. Tampoco cosas. abuses, ¿no? Tampoco había que abusar de ella. De ah, me voy a echar unos suadero y Creo luego una hamburguesa y luego una pizza. Yo, imagínate. Puta ceno fui hijo. Hoy voy a, a tener una noche <risa> ocupada. Decía, hoy me voy a ir sí, tarde. Sí, sí. Pues. Decía Hoy voy a ir. <risa> <risa> hoy voy a ir hoy, horas extras. Horas extra. a sí si estar recorrer. pesado. Sí, voy hoy voy a, a estar. estar pesado, literal. Pero mi crack, qué gusto. Grandes episodios muy para bueno, casi crack. cerrar la temporada número 5 de Histeria. Ya estamos a dos. A dos. A dos. Literal. Y como siempre, un gusto tremendo haberte visto, grabado y disfrutar contigo en nuestros cumpleaños, ya lo que queda de nosotros. Y pues nosotros también ya nos tenemos que despedir, amigos historiadores. Bueno, mi crack, pues nos escuchamos sin falta, esperemos la próxima semana para cerrar ya eh, Pues la puntita de esta temporada 5 de Mentes Macabras acá en Historiadores. Y con ellos el, el año 2022. Se nos va otro año ya. más. Adiós. Yo le pido al año y... <risa> <risa> Ojalá viera a mi crack bailar. <risa> ¡Puta que joya! <risa> el modo combia, mi crack. Tengo mi geobicunis que baila, me baila. Mía. Sí. Me puse geobicunis. <risa> Pues ahí estamos, mi crack, Ya para Ya, y nos vemos. Esto es Histeriadores, pero Craxitas y Daro Crackrillo. Adiós. ¡Vámonos! Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama.